0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 9, die Verse 30 bis 57 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Sebul, der führende Mann Sichems, hörte, was Gal gesagt hatte, packte ihn der Zorn. Er sandte heimlich Boten zu Abimelech und ließ ihm ausrichten, Gal, der Sohn Ebets, ist mit seinen Brüdern nach Sichem gekommen und wiegelt die ganze Stadt gegen dich auf. Bring deine Truppen im Schutz der Dunkelheit hierher.« Haltet euch bis zum Morgen in der Umgebung versteckt. Bei Sonnenaufgang greift an. Wenn Gal dir dann mit seinen Männern entgegenzieht, kannst du mit ihm tun, was du willst. Abimelech brach mit seinem Herr in der Nacht auf. Er teilte es in vier Gruppen ein, die sich an verschiedenen Stellen um Sichem in den Hinterhalt legten. Als Gal am Morgen ins Stadttor trat, kamen Abimelech und seine Soldaten aus ihren Verstecken. Gal entdeckte sie und sagte zu Sebul, siehst du das? Da steigen doch Truppen von den Bergen herab. Sebul entgegnete, »was du für Männer hältst, sind nur Schatten auf den Bergen. Doch Gal blieb dabei. Nein, es sind Truppen, die vom Garizim herunterkommen. Und dort nähert sich eine Abteilung auf der Straße zum Orakelbaum. Da sagte Sebul zu ihm, »du hast den Mund zu voll genommen mit deinen Sprüchen. Wer ist schon Abimelech? Warum sollen wir ihm dienen?« »Hast du gesagt.« »Dort kommen die Leute, die du verspottet hast. Nun geh und kämpf mit ihnen.« da rückte Gal mit den Männern von Sichem aus und kämpfte gegen Abimelech. Der aber trieb sie zurück in die Stadt. Viele kamen bei der Schlacht ums Leben, bis ans Tor war alles mit Leichen übersät. Dann machte Abimelech kehrt und zog mit seinen Soldaten nach Aruma. Sebul jagte Gal und seine Brüder noch am selben Tag aus der Stadt. Am nächsten Morgen wollten die Einwohner von Sichem aufs Feld gehen. Als Abimelech davon erfuhr, teilte er sein Herr in drei Verbände auf, die sich wieder rings um Sichem in den Hinterhalt legten. Er wartete, bis die Menschen aus der Stadt kamen. Dann brach er mit seiner Abteilung aus dem Versteck hervor und versperrte das Stadttor. Die beiden anderen Gruppen fielen über die Leute auf dem Feld her und töteten alle. Danach griff Abimelech die Stadt an. Den ganzen Tag dauerten die Kämpfe. Schließlich nahm er Sichem ein und brachte alle Einwohner um. Er zerstörte die Stadt und streute als Zeichen ihrer endgültigen Vernichtung Salz auf die Trümmer. Als die Bewohner der Festung das sahen, verschanzten sie sich im Kellergewölbe unter dem Tempel des Götzen Baal-Berit. Das wurde Abimelech gemeldet. Da stieg er mit seinen Männern auf den Berg Salmon, hieb mit einer Axt von einem Baum einen großen Ast ab und legte ihn sich auf die Schulter. »Schnell«, befahl er, »macht es wie ich«. Die Männer schlugen Äste ab und kehrten damit zur Festung zurück. Sie warfen das Holz auf die Decke des Gewölbes, in das sich die Bewohner der Festung geflüchtet hatten, und zündeten es an. Alle Menschen im Gewölbe kamen ums Leben, etwa tausend Männer und Frauen. Von dort zog Abimelech nach Thebes. Er belagerte die Stadt und eroberte sie. Mitten in Thebes aber stand eine starke Festung. Dorthin flohen alle Bewohner, Männer und Frauen. Sie verriegelten die Tore und stiegen aufs Dach. Abimelech kämpfte sich an die Festung heran und versuchte das Tor in Brand zu stecken. Da warf ihm eine Frau von oben einen Mühlstein auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Abimelech rief seinen jungen Waffenträger zu sich und befahl ihm Zieh dein Schwert und töte mich, sonst heißt es eine Frau hat ihn umgebracht. Da erstach ihn der junge Mann. Als die Soldaten sahen, dass Abimelech tot war, gingen sie nach Hause. So strafte Gott Abimelech dafür, dass er seine siebzig Brüder ermordet und damit seinem Vater Böses zugefügt hatte. Auch die Sichemiter mussten für ihr Verbrechen büßen. Gott ließ den Fluch wahr werden, den Gideons Sohn Jotham über sie ausgesprochen hatte. Das Böse zerstört sich selbst. Das ist der Satz, der mir einfällt, wenn ich diese Geschichte von Abimelech lese. Es wird oft behauptet, dass es in dieser Welt keine Gerechtigkeit gibt, denn die Mächtigen... Die Brutalen und die Reichen, die können ja machen, was sie wollen und werden oft nicht zur Rechenschaft gezogen, oder? Die Tageszeitungen sind voll davon. Man kann von Top-Managern lesen, die durch hemmungslose Raffgier oder durch Inkompetenz eine Firma, eine Bank fast ruinieren und als Belohnung mit einer millionenschweren Rente in den Ruhestand geschickt werden. Aber auch bei den sogenannten kleinen Leuten fragt man sich, wo bleibt die Gerechtigkeit? Es gibt Autofahrer, die zu viel trinken und dann so sehr rasen, dass jemand dabei umkommt. Aber sie bleiben am Leben. Wie ist das? Ist diese Welt so eingerichtet, dass die Rücksichtslosen zuletzt mehr für sich herausholen können als die Anständigen? Manchmal scheint das so. Es gibt Antworten auf solche Fragen. Es gibt heutzutage kein Thema, das nicht irgendwie empirisch untersucht worden ist. Sogar das Thema Gerechtigkeit ist wissenschaftlich erforscht worden. Es gibt Soziologen, Gesellschafts- und Gehirnforscher, die versucht haben herauszufinden, was ist das Schicksal von sogenannten bösen Menschen. Genauer gefragt, was passiert, wenn ein Mensch hemmungslos vorgeht, wenn er kaltblütig über Leichen geht, wenn er seine Macht über andere Menschen ausbaut und ausnutzt und dafür dann an Einfluss und manchmal auch an Reichtum gewinnt. Sind solche Menschen eigentlich glücklich und zufrieden? Ist es tatsächlich möglich, durch hemmungslosen Egoismus ein erfolgreiches Leben aufzubauen? Das wäre ja krass, oder? Es gab zum Beispiel an der Stanford University in Kalifornien eine Untersuchung zu der Frage, wie entsteht Sadismus und was sind die langfristigen Folgen? Und das Ergebnis solcher Untersuchungen wurde folgendermaßen zusammengefasst. Machtgier, Unehrlichkeit, Unterdrückung und Rücksichtslosigkeit erscheinen erfolgversprechend zu sein. Doch irgendwann setzt sich die ureigene treibende Kraft des Bösen durch, nämlich die Selbstzerstörung. Denn seine dunkle Energie ist nicht schöpferisch, sondern destruktiv. Es ist der Faktor Zeit der dem Bösen den Bankrott erklärt. Am Ende, ganz egal, wie lange es dauert, zerstört es sich selbst. Das betrifft Beziehungen, Staatsformen, Diktatoren, Hochstapler und habgierige Manager. Wie ein Soziologe feststellt, Zitat, früher oder später implodiert das System, es tilgt sich selbst. Der Preis kann sehr hoch sein, da lässt sich nichts beschönigen, aber das Böse verliert die Schlacht. Wissenschaftler haben erforscht, wie es Menschen geht, die einen anderen getötet haben. Sie untersuchten die seelische Stabilität von Personen mit langen kriminellen Karrieren. Das Ergebnis lautet, Selbstmordrisiko, Suchtgefahr und Depression sind bei bösen Menschen bis zu 500% größer als im Schnitt, also im Durchschnitt. Auch dann, wenn die Täter nie bestraft wurden, nie im Gefängnis saßen. Wie ein Forscher schreibt, Zitat, es gibt so etwas wie eine Halbwertszeit des Bösen. Oft kommt es verlockend daher, verspricht schnellen Gewinn. Sein schwaches, weil destruktives Fundament versteckt sich unter dem Mantel der schnellen Bereicherung. Aber irgendwann wird der Prozess der Selbstauflösung unübersehbar. Diese empirischen Ergebnisse bestätigen, wie ich finde, eine uralte biblische Wahrheit. Denn die Bibel verkündet von Anfang bis zum Ende, Gott hat das Leben so geschaffen, dass das Gute gewinnt. Er will, dass das Gute gewinnt und dass Menschen den Guten, nämlich Gott, finden. Und das Böse muss oft gar nicht von Gott selbst zerstört werden. Es zerstört sich von ganz alleine. Es gibt verschiedene Beispiele, besonders im Alten Testament dafür. Die bezeugen, dass heimtückische Bosheit ihre eigene Vergeltung erzeugt, ohne dass Gott in Erscheinung treten muss. Zum Beispiel Jakob und Esau oder die Josefsgeschichte. Die Menschen haben es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint mit Josef. Und auch hier im Buch der Richter, der König Abimelech erfährt seine eigene Strafe. Er muss die Suppe auslöffeln, die er sich selbst eingebrockt hat. Paulus fasst das im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 28, folgendermaßen zusammen. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn anzuerkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Sie sind voller Unrecht und Niedertracht, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, Voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie verachten ihre Eltern, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben.